0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل ما توقفنا عنده في المجلس السابق في ايات الصيام وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ذكر الله عز وجل ذلك بعد ذكر جملة من التعليلات المتعلقة بأصل هذا التشريع وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وليتكملوا العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالدعاء بعد ذكر أحكام الصيام وذكر الله عز وجل للدعاء بعد أحكام الصيام بالعطف هنا في قوله واذا سالك عبادي عني وذلك لاستئناف حكم ومعنى ومعنى جديد منفصل عن الامساك وذلك ان الايات السابقه من قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وفي قول الله جل وعلا اياما معدودات وفي قوله شهر رمضان هذه كلها تابعه متصله بالامساك ولوازمه متعلق بالإمساك و... ولوازمه لما جاء أمر الدعاء في قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وذلك لأن الدعاء عام الدعاء عام يتعلق بالإمساك ويتعلق بغيره وكذلك أيضا يأتي بعد بعد انتهاء المناسك يعني بعد انتهاء المناسك ويكون كذلك قبلها وفي أثنائها وقوله هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هنا لطيفة ومعنى لطيف ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا سؤال نبيه سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هنا عادة في القرآن يذكر الله سبحانه وتعالى الإجابة بقوله قل وهنا ذكر الإجابة من غير قل وإنما جعل الإجابة إليه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وذلك نجد أنه في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم أو قل العفو في قول الله جل وعلا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى هنا في قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إشارة إلى معنى أن العمل هنا يغلب على العلم ان العمل يغلب على العلم وبقيه المسائل يغلب فيها العلم على العمل وذلك انه في قول الله جل وعلا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ما كل احد يشرب الخمر وانما العلم بذلك يحتاج الى يحتاج اليه كل احد انها محرمه يسألونك عن اليتامى قل اصلاح العلم بذلك وما كل احد لديه يتيم او يرعى يتيما واكثر الناس تجد انهم في حياتهم ما ما تولوا شيئا من ذلك من ذلك الامر وفي قوله سبحانه وتعالى يسالونك ماذا ينفقون ما كل احد غني فلا ينفق الا فلا ينفق الا القادر ومن اتاه الله عز وجل عز وجل مالا اما بالنسبه للدعاء هنا واذا سالك عبادي عني فاني قريب انه ما من احد الا ويدعو ما من احد الا ويدعو وفي هذا المعنى اشاره لنزع الواسطه بين الخالق والمخلوق في الدعاء نزع الواسطه بين الخالق والمخلوق اما العلم فيبلغ الواسطه بين بين الله وبين مخلوقه وبين مخلوقاته وذلك من الجن والانس فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وجعله الله مبلغا قل اصلاح لهم خير قل العفو، قل ما انفقتم قل هو أذى وغير ذلك من البلاغ من بلاغ العلم من بلاغ العلم اما لما كان الدعاء يغلب عليه العمل وهو الاصل في العاملين انه لا بد ان يدعو الله ولا تصح عباده الانسان الا الا بهذا الدعاء والدعاء على نوعين دعاء عباده ودعاء مساله فلا بد ممن تلبس بالعباده ان يكون داعيا لله عز وجل بلسانه او او بلسان حاله لسان مقال أو لسان حاله وهذا نفي للواسطة بين العبد وبين, وبين الله أما في أمر البلاغ فجعل الله عز وجل في ذلك الأنبياء والمرسلين والنذر والعلماء يبلغون الدين للناس ولهذا جعل الله عز وجل الإجابة إليه وذلك, وذلك في قوله فإني قريب وما قال قل فإن الله قريب وقل إن الله قريب وغير ذلك قال جل وعلا: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إذا دعان فليستجيبوا لي. في هنا في إضافة العبودية لله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. إضافة العبودية هنا إضافة تشريف. إضافة إضافة تشريف. والأصل الأصل في العبودية إذا أضيفت لله أنها لأهل الإيمان أنها لأهل الإيمان ولكن قد تضاف العبودية لله ويكون الخطاب متوجه إلى أهل الكفر كما في قول الله جل وعلا أضللت عبادي يعني الذين كفروا يعني الذين كفروا ومن حق عليه ومن حق عليه عقاب الله سبحانه وتعالى وإغوائه وإغلاله قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني هنا في قوله سبحانه وتعالى الله لو نؤخر الأسئلة أجعل الأسئلة متأخرة تجمع مرة واحدة حتى لا يأتي الواردون فيقطعوا حبال الدرس قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أول الاجابه في قوله فإني قريب جاء في بعض الأثار سبب نزول هذه الآية كما رواه من جليل الطبري في كتابه التفسير من حديث الصلت ابن حكيم عن أبيه عن جده أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله قريب فنناجيا بعيد فنناديه فقال أنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا الحديث وهذا الحديث فيه لين ونقول إن سبب نزول هذه الآية لم يثبت فيه فيه نص معين ويبقى على عمومه ثمة سائل ثمة سائل وهم الصحابه ولكن الحكمه من سؤالهم ذلك نقول يؤخذ منه على سبيل العموم حرص الصحابه عليهم رضوان الله تعالى على فهم العلم وفهم ومعرفة مواضع مواضع العباده وقوله جل وعلا هنا في أول الجواب فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذكر الله سبحانه وتعالى قربه من عبادي قربه من عباده ولما توجه الخطاب إلى الذين آمنوا في قوله وإذا سألك عبادي عني فهل القرب هنا يتوجه إليهم خاصة أم إلى الناس عامة هل القرب العام أم المراد بذلك هو القرب الخاص وشبيه بالمعية العامة والمعية الخاصة نقول مراد بذلك هو القرب العام مراد بذلك هو القرب العام لأن هذا يقتضي يقتضي سماع الدعاء والله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء يسمع كل كل شيء وإذا كان المراد من قوله فإني قريب أجيب دعوة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اذا كان المراد بذلك الاستجابه هي العباده فنقول في ذلك هي هي هو القرب الخاص يكون في هذا هو القرب القرب الخاص ولكن نقول ان كلا المعنيين في هذه الايه محتمل كلا المعنيين في ايه في الايه محتمل ولكن حمل ذلك على على العموم او لا لان الله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعوه الكافر وذلك كما إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فالله سبحانه وتعالى قد يستجيب من الكافر دعاءه إذا دعا الله وحده إذا دعا الله وحده فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيب يجيبه على ذلك والله سبحانه وتعالى له قرب خاص ومعيه خاصه بأهل بأهل الإيمان وكلما كان الإنسان أكثر في باب الطاعة والتعبد لله فإن إجابته من الله سبحانه وتعالى أقرب قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. المراد بالإجابة هي إعطاء السائل السائل سؤله إعطاء السائل السائل سؤله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا إذا دعان. في ذكر الدعاء هنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء على نوعين الدعاء على نوعين النوع الاول دعاء العباده هو كل عباده يتلبس بها الانسان وذلك من التوحيد والصلاه والزكاه والصيام والحج وغير ذلك النوع الثاني ودعاء المساله وهو ان يسال الانسان ربه بقول ودعاء من الادعيه كان يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم قيني شر نفسي والشيطان او شر كذا وكذا وغير ذلك فهذا فهذا دعاء المسألة فهذا دعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة وأوسع دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة وهو وهو أوسع أوسع منها ودعاء المسألة أخص ودعاء المسألة أخص وذلك أن الإنسان في تعبده ما يزال سائلا ما يزال سائنا لأنه يلزم من الصلاة أن تتعبد من يراك ويسمعك ويثيبك على ذلك وهو قادر على على هذا فهو يتضمن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا في الدعاء لكن الدعاء عارض ولا الدعاء عارض وأما العبودية العبودية بالعامة فإن الإنسان فإنها ملازمة للإنسان بعبودية قلبه أو عبودية لسانه عبودية وعبودية جوارحه وأما بالنسبة لسؤال الإنسان لربه سؤال المسألة فإنها تكون بلسانه ينبئ عما في قلبه ينبئ عما في قلبه ولما قلنا أن دعاء العبادة أفضل وأشمل من دعاء المسألة لأنه يظهر فيه عبودية الجوارح وكلما كانت العبودية يظهر فيها الإعتقاد والقول والعمل جميعا فإن أعظم من غيرها فإن أعظم أعظم من غيرها وعلى هذا نقول إن الدعاء في هذه الآية وشامل شامل للمعنيين ولكنه في دعاء المسألة أخص في دعاء المسألة أخص لأن الإجابة ذكرت بعده لأن الإجابة ذكرت بعده قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فذكر الله سبحانه وتعالى استجابة الدعاء والاستجابة العامة، فليستجيبوا لي يعني فيما امرهم به من الامتثال بالعبودية بالعبودية العامة، العبودية العامة ونأخذ من هذا من هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فالاستجابة الأولى تختلف عن الاستجابة الثانية. الاستجابة الثانية المراد بها استجابة استجابة العبودية العامة وذلك من ثمارها الاستجابه الخاصه بإجابه الله جل وعلا لسؤال عبده إذا سأله لسؤال عبده إذا إذا سأله ولهذا كلما كان الانسان اكثر عباده لله عباده او عبوديه عامه كان اقرب بإجابه الدعاء الخاص اقرب بإجابه الدعاء الخاص ولهذا جاء في حديث ابي هريره في صحيح البخاري بقول الله جل وعلا قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ ما يزال يعني يداوم على ذلك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك قال ولئن سألني لأعطينه إلى لأعيدنه فهذا دعاء مسألة والاول دعاء عباده ودعاء المساله كلما اكثر الانسان من دعاء العباده كان اقرب الى تحقق مطلوبه من دعاء مسالته لهذا كان الانبياء اعظم الناس واسرع الناس اجابه لدعائهم لانهم اعظم الناس في مقام العبوديه في مقام العبوديه ولهذا كلما كان الانسان اقرب الى خالقه في مقام العبوديه وتعلق قلبه به كان اسرع في باب الاجابه لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في صحيح مسلم في الرجل المسافر قال يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب لما ذكر السفر واطالته والشعث والغبر يعني ان الانسان في ذلك محتاج مفتقر ملهوف الى ربه ملهوف الى الى الله جل وعلا ذكر انه اقرب ما يكون في هذا الموضع الى الاجابه اقرب ما يكون في هذا الموضع الى الاجابه ومع ذلك منع بسبب بسبب مطعم مطعم الحرام وهذا منه ناخذ في قول النبي عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو وهو ساجد وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام فقام أن يستجاب يعني أن يستجيب الله عز وجل دعاءه وذلك أن الإنسان في حال السجود يختلف عن حال الركوع وعن حال القيام لأن السجود أعظم فالسجود أعظم في الخضوع وكلما كان الإنسان أشد عبودية لله وأكثر خضوعا له فدعاءه أقرب فدعاؤه أقرب من الله سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله عز وجل استجابة سؤال الإنسان مرهون باستجابته لأمر الله قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعني يستجيبوا بما أمرتهم به من أوامر واحكام شرعية ومن هذا نأخذ أن من علامات إجابة الدعاء امتثال أمر الله سبحانه وتعالى امتثال أمر الله عز وجل بصيام رمضان بصيام رمضان فلما ذكر الله عز وجل أمر الصيام لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الصيام ذكر الدعاء وقيده بالاستجابة فليستجيبوا لي يعني لما أمرتهم به من صيام رمضان وقيامه بهذا ومن هذا يؤخذ فائدة أن الدعاء بعد العبادة مشروع أن أن الدعاء بعض العبادات مشروع، فكلما ظهر امتثال العبد لربه في عباده من العبادات عليه أن يتحرى أن يتحرى موضع ذلك الموضع لسؤال الله حاجته، فإذا حج، فإذا اعتمر، فإذا صلى، فإذا زكى، فإذا صام. وغير ذلك من العبادات التي يظهر فيها الامتثال عليه ان ان يبادر بالدعاء ان يبادر بالدعاء لان هذا ظهر منه الاستجابه لامر الله عز وجل وامتثال امره فعليه ان ان يكثر من دعائه فهذا حري ان يستجاب ان يستجاب له وهنا قرينه اخذ منها بعض العلماء ان هذه الايه لما جاءت بهذا السياق بعد الصيام قال بعض العلماء يشرع في ختام صيام الانسان من يومه ان يدعو الله عند فطره ان يدعو الله عند عند فطره وهذا قد ذكره بعض العلماء ومنهم ابن كثير رحمه الله والدعاء عند الفطر جاءت الادله على مشروعيته مما يدل على اصلها وذلك في جمله من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوه لا ترد وهذا الحديث جاء بطرق متعدده منها أو شديد الضعف ومنه ما هو ضعيف لين وهي متعدده يدل على تدل بمجموعها على ثبوت أصلها تدل بمجموعها على ثبوت أصلها ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين عند فطر عند فطر الصائم وإنما يدعو الإنسان بما شاء وإنما يدعو الإنسان بما بما شاء وقد جاء جمله من الأدعيه في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس اللهم لك صمت على رزقك أفطرت اللهم تقبل مني وهذا جاء عن عبد الله بن عباس وجاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله ولا تصح ولا تصح من جهتي من جهة الإسناد أما حديث عبد الله بن عباس فقد جاء من حديث عبد الملك ابن ترى عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس وإسناده ضعيف وحديث أنس بن مالك يرويه داود بن الزبريقان عن شعب عن قتادة عن ثابت عن أنس بن مالك وداود بن الزبريقان متروك الحديث وجاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره ذهب الضمع وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا حسنه غير واحد من العلماء وعله بعضهم بتبرد الحسين ابن واقد لعله بتفرد الحسين ابن واقد وجاء في ذلك بعض المراسيل جاء بذلك بعض المراسيل كحديث معاذ بن زوره بما اخرجه ابو داود رحمه الله في كتاب السنن وعلى كل نقول ان هذه الاحاديث الوارده في هذا الباب بدعاء مخصوص بصيغه مخصوصه لم يثبت فيه فيه شيء ولم يثبت ايضا في صفه الدعاء ايضا عند عند الصيام عند فطر الصائم لم يثبت فيه فيه صفه معينه وذلك مثلا باستقبال القبله او رفع اليدين او الدعاء الجماعي والتامين وغير ذلك لم يثبت في هذا شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثل ما جاء في هذا عن عبد الله بن عمر امثل في هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر من حديث ابي محمد المليكي عن يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه كان يجمع يعني عبد الله بن عمر كان يجمع ابناءه لعند الفطر فيدعو فيدعو وهذا يتضمن معنى الدعو الدعاء الجماعي ولكن لا اعلم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وظاهر النصوص وعدم ثبوت دليل بين مع كثره صيامه عليه الصلاه والسلام يدل على ان هذا لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام وانما اجتهاد من عبد الله بن عمر انما اخذ بالنصوص العامه فنقول حينئذ ان الانسان يشرع له الدعاء فما صيغه الدعاء ونوعه وصفته وهذا هذا يكون الى الى ما يحتاجه مثلا الانسان اما الصفه والنوع وكذلك ايضا الحاله التي يكون عليها الانسان هذا لم يثبت فيه فيه شيء وانما يدعو الانسان عند عند فطره يدعو الانسان عند فطره طول الدعاء استقبال القبله رفع اليدين فرد او جماعه لا يثبت في تفصيل هذا يعني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المعاني اللطيفة التي ذكر العلماء في هذه الآية وذلك أنها ذكرت بعد أحكام الصيام ذكرت بعد أحكام الصيام ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هنا في ذكر الإجابة في ذكر إجابة الله عز وجل لدعاء الداعي فيه إشارة إلى فضل الدعاء الى فضل دعاء المسأله فضل دعاء المسأله وقد جاء عند الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يسأل الله يغضب عليه، وقد جاء ايضا في الاسناد الصحيح حديث النعمان بن بشير ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، وجاء في اسناد فيه لين الدعاء مخ العباده، الدعاء مخ العباده، وذلك ان الداعي إذا سأل الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسأل إلا ما يعلم ويقر بقلبه أنه يسمع ويبصر ويعلم وقادر على الإجابة فيسأل حاجته فيعلم أن الله قادر على قضائها وسامع لها ويرى مكانه من بين الخلق ويعلمه سبحانه وتعالى ويعلم صدقه من كذبه من ظاهره من باطنه فهو يتجرد لله عز وجل ولهذا كان الدعاء من أفضل العبادات والقربات لله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي بالمؤمن أن يسأل الله عز وجل ما دق وما جل من حاجاته ولو كانت شيئا يسيرا فإن هذا فإن هذا يثبت يثبت معه العبودية لله سبحانه وتعالى وكذلك يقوى به يقوى به الإيمان يقوى به الإيمان قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يعني يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى وقوله جل وعلا لعلهم يرشدون إشارة إلى أن سبب الدعاء في هذه الآية وإجابة الله سبحانه وتعالى وكما كذلك أيضا ما تقدم من أحكام أن الله سبحانه وتعالى يريد بهم رشادا وتوفيقا وهداية وسداد ولعل في لغه العرب إذا جاءت بعد الأمر تفيد التعليل تفيد التعليل فإن الأمر في قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا يتضمن الأمر بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى والإيمان به وفي قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لما ذكر الاستجابه ويراد منها المعنى الخاص بما أمر الله عز وجل به في في أحكام سابق في الآيات السابقة وليؤمنوا بي مراد به الإيمان العام بجميع أنواعه والشرائع الماء التي أمر بها الإنسان وهذا يؤكد ما سبق في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر الإيمان الله عز وجل وأكده بعد ذلك قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وهذا يتضمن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا فذكر أحكاما قال وليؤمنوا بي مع أن الخطاب هو للذين للذين آمنوا ومراد الأمر بالإيمان الثاني أي ليستقيموا على الإيمان ليستقيموا على الإيمان ولا ينقطعوا عنه فليستقيموا عليه على سبيل الدوام وهذا هو المعنى من قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهذا أيضا يتضمن معنى قول الله جل وعلا فاستقم كما امرت ومن تاب وهذا يعني على ما امرك الله عز وجل به ويتضمن حديث سفيان بن الله الثقفي في مسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام في سؤاله للنبي عليه الصلاه والسلام قل لي بالاسلام شيئا او قول لا اسال عنه احدا قال قل امنت بالله فاستقم فهذا معنى الايمان بالله سبحانه وتعالى والاستقامه والاستقامة عليه من غير حيدة والانحراف وهذا أيضا به مأمن للإنسان من المنية فإن الاستقامة مأمن من عوارض المنية فلا يدري الإنسان متى يعرض له فربما كان مستقيما فانحرف ساعة فجاءته المنية فجاءته المنية وتقدم الإشارة معنا الحديث سهل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فينبغي الإنسان أن يكون مستقيما على امر الله سبحانه وتعالى ليكون على امان من من عوارض المنيه وهنا الرشاد المقصود في هذه الايه هو الفوز وكذلك ايضا النجاه من عقاب الله سبحانه وتعالى فيسمى الرجل بالراشد يعني المكتمل الهدايه المكتمل الهدايه البصير بالحق البعيد عن الباطل وكلما كان الانسان اكثر امتثالا سمي سمي راشدا ولهذا تسمى الخلافه الراشده بالراشده لاكتمال اكتمال العدل وموافقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد تسمى الخلافه غير راشده باعتبار ورود الظلم والبغي فيها مع كونها مع كونها خلافه ولهذا نقول ان من وجوه من وجوه الرشاد ان يمتثل الانسان امر الله سبحانه وتعالى بالاتيان بالصيام على ما امر الله عز وجل فلا يخرج عن حكمه جل وعلا وعن حدوده فيعصيه فيما امر و فيما امر ويفرط فيما ويفرط فيما كلف به ويقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما تضمنته الآيات السابقة ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكما جديدا وهذا الحكم هو المواقعة مواقعة الرجل زوجه في رمضان مواقعة الرجل زوجه في رمضان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام لكم يعني الذين آمنوا لأن الخطاب يتوجه إلى الذين آمنوا كما في قوله يا أيها الذين آمنوا فكل الخطاب الذي يأتي بعد ذلك يتوجه, يتوجه إليه يتوجه إليه أحل لكم يعني للذين امنوا ليله الصيام الصيام مراد بذلك هو رمضان وغير وغير رمضان لان النهي في ذلك قيد بالصيام لا بشهر رمضان ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى فرضيه الصيام ومشروعيته كتب عليكم الصيام فدل على مفهوم الامساك عاما من فرض او نفل ثم قيد بعد ذلك برمضان بقوله أياما معدودات ثم ذكر الخبر الثاني في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الله سبحانه وتعالى جعل الحل في مواقعة النساء إنما هو خاص بليل رمضان لا, لا عاما بغيره من الصيام فجعل الله سبحانه وتعالى الحكم عاما فارجعه الى المعنى العام احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم يعني في كل ليل في كل ليل يصوم فيه الانسان يدخل في هذا صيام النافله يدخل في هذا صيام الفرض مما اوجبه الانسان على نفسه وذلك من صيام النذر وكذلك صيام الفرض مما مما يجب على الانسان في ذلك وذلك ك الكفارات ككفاره القتل او كذلك ايضا في صيام الانسان في صيام ثلاثه ايام كفاره اليمين وغير ذلك مما يجب على الانسان يجب على الانسان مما مما دل الدليل عليه ويخرج من هذا ما استثناه ما استثناه الشارع من احكام بعض بعض المواقعه في الليالي وياتي تفصيلها باذن الله تعالى في قول الله جل وعلا ليله الصيام يتوجه الى كل ليل لان الله سبحانه وتعالى عمم الصيام والصيام المراد بذلك هو الامساك على ما تقدم تعريفه الرفث ذكر الله سبحانه وتعالى الرفث تكنية عن المواقعة تكنية عن المواقعة والمراد بها الجماع والله سبحانه وتعالى يكني وذلك ل وذلك من بلاغة القرآن وكذلك أيضا علو معناه علو معناه وشرفه ونزاهته وكماله في ذلك فالله سبحانه وتعالى يذكر الجماع في كتابه العظيم بألفاظ متعددة تكنية فيقول فيذكر الله سبحانه وتعالى الجماع بالرفث شهر رمضان في قول الله جل وعلا: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم وفي قول الله سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج ومنها الحرث في قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عنا أن شئتم وكذلك أيضا الغشي فلما تغشاها يعني بذلك المواقعه والجماع وكذلك اللمس أو لامستم أو لامستم النساء فهذه الأساليب وهذه الألفاظ تنزيها للفظ القرآن من من النزول في اللفظ مما يدرك السامع معناه مما يدرك السامع معناه وهذا شرف في اللفظ و كمال في المعنى وكمال في المعنى فذكر الله سبحانه وتعالى امر الجماع وفي هذا وفي هذا دليل على حرمه الجماع في نهار رمضان دليل على حرمه الجماع في نهار رمضان لان الله سبحانه وتعالى اول ما ذكر هنا حله في الليل وهذا يتضمن حرمته في النهار يتضمن الحرمه في النهار ولا خلاف عند العلماء في هذه المساله ولا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المساله وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أهلكت يا رسول الله، قال وما لك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتستطيع أن أن تعتق رقبة؟ قال لا، قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكين الحديث في هذا في قوله لك دليل على على أن أن هذا مهلك وكذلك أيضا موبق وهو كبيره من كبائر الذنوب ويدل على انه كبيره ان الله حرمه حرمه في كتابه والمحرم في الكتاب بالنص من الكبائر وهذا وهذا دليل فيها ومن الادله فيها ان عليه الكفاره المغلظه والكفارات المغلظه لا تكون الا على كبيره لا تكون الا الا على كبيره الا لقرينه تخرجها تخرجها من هذا إلا لقرينه تخرجها من هذا كقول بعض العلماء في مسألة الظهار في قول بعض العلماء في مسألة الظهار ومن العلماء من يرى أنها كبيرة باعتبار أن الله عز وجل جعل عليها الكفارة المغلظة ومنهم من يرى أنها دون, دون ذلك وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه في قول الرجل النبي عليه الصلاة والسلام هلكت شار إلى أن هذا الصحابي يدرك أن هذا مهلك وموبق ولا يهلك الإنسان ويوصف بهذا اللفظ إلا إلا ما كان ما كان كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب في قول الله جل وعلا أحل لكم يتضمن هذا انه كان محرما قبل ذلك انه كان محرما قبل ذلك ثم احله الله جل وعلا وهذا الذي عليه اكثر السلف واكثر المفسرين على ان على انه في ابتداء الامر حرم القرب من النساء بالجماع في نهار رمضان وليله في نهار رمضان وليله ثم نسخ الله عز وجل ذلك الى حله في الليل وابقاه محرما في النهار وابقاه محرما في في النهار وهذا الذي تعضده الادله وقد جاء صريحا كذلك ايضا في الصحيح بعض الائمه آه من المفسرين يرى ان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك للبيان ذكر هذا للبيان ولكن نقول لا يذكر لفظ الحلال هنا احل لكم ليله الصيام الا وقد سبقه تحريم الا وقد سبقه تحريم يعني كان تحريم ثم احله الله جل وعلا وايضا لم يثبت دليل على ان الصحابه عليهم رضوان الله فهموا من هذه من من فرضيه الصيام منع الجماع لان الجماع ليس من معاني الامساك ليس من معاني الامساك وهم قد صاموا قبل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاموا معه عاشوراء وكانوا يصومون مع النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في ثلاثه ايام من كل شهر وكان ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يحثهم على الصيام عموما في صيام يوم وافطار يوم وما وما ظنوا وما امسكوا عن جماع النساء في ليالي ليالي صيامهم حتى لما كان عاشوراء فرضا حتى لما كان عاشوراء فرضا صيامه لم يكونوا يمسكون عن ذلك وهذا يدل على ان قول الله جل وعلا احل لكم انه سبقه قبل ذلك قبل ذلك تحريم وهذا من القرائن التي التي تعضد قول من قال ان الجماع في نهار رمضان محرم لكنه ليس بمفطر محرم لكنه ليس ليس بمفطر قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل له خصيصه فنهاه ليلا ونهارا واما الاكل فنهاه الله جل وعلا نهارا فقط فنهاه الله جل وعلا نهارا فقط فمن كان قبل حل الجماع في نهار رمضان فمن كان في ليل رمضان يجامع زوجه يجامع زوجه فهذا لا يؤثر على صوم نهاره لا يؤثر على صوم صوم نهاره وانما وقع في اثمه لان في اثمه لي في اثم ليله لان صيام النهار منفق عن الليل فابقاه الله عز وجل في النهار فابقاه الله سبحانه وتعالى في النهار وهذا من القراء التي تعضد هذا القول ان حكم الاكل والشرب حكم خاص حكم الأكل والشرب حكم خاص وما في أحكامها وحكم الجماع حكم خاص ولهذا نقول اتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الأكل والشرب والجماع يحرم في نهاية رمضان وأن تناول شيء أو وهذا من كبيرة من كبائر الذنوب واما الفطر فاختلف واما الجماع فهل يفطر الصائم ان تعمد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في هذه المساله على قولين ذهب جمهور العلماء وقول عمتهم على ان الجماع يفطر كالاكل والشرب كالاكل والشرب وذهب بعض العلماء الى ان الجماع لا يفطر ولكنه إثم وموبق إلى أنه إثم وموبق وعلى هذا يأتي مسألة القضاء من العلماء من يقول بالقضاء وهم عامة العلماء ومن من يقول بأنه يفطر لا يقول بالقضاء أيضا من يقول أنه يفطر لا يقول بالقضاء أيضا باعتبار أنه فعل شيئا متعمدا لأنهم لا يرون القضاء في الأكل والشرب فلا يرونه في الجماع من باب اولى لان حقيقه الامساك والصيام والامساك عن الطعام والشراب والجماع تبع لانه حكم حكم جاء بعد الامساك حكم جاء بعد الامساك وتعلق وتعلق الحكم بفرضيه الصيام ثم شرع على جميع الصيام ثم شرع على جميع الصيام ولم يثبت دليل انه كان منهيا عنه قبل ذلك ولم يذب الدليل انه كان منهي عنه قبل ذلك وانما جاء هذا لما فرض الله سبحانه وتعالى صيام رمضان نهى الله عز وجل عن المواقعه في ليل رمضان ونهاره ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك ليله ليل رمضان وجعله محكما في في نهار رمضان وهذا محل محل اجماع في في هذه في هذه المساله وانما الخلاف عندهم هل كان محرما قبل ذلك وجمهور العلماء على انه كان محرم في الليل لو كان محرم في الليل والنهار ثم نسخ الليل وبقي وبقي النهار وهذه الايه دليل على النسخ من الاشد الى الاخف والاكثر في الشريعه النسخ من الاخف الى الى الاشد من الاخف الى الى الاشد لان هذا يتضمن التدرج ولهذا فرائض الصلوات كانت ركعتين ثم نسخها الله الى الى الاشد وهو اربع الى اربع كذلك ايضا فيما يتعلق ببقيه الشرائع مثل الصيام فشرع الله سبحانه وتعالى الصيام صيام عاشوراء يوما ثم شرع الله رمضان وهذا من الاخف الى الى الاشد وثمه احكام تكون من الاشد الى إلى الأخف من الأشد إلى الأخف ومنه هذا الموضع ومنه هذا الموضع أن الله سبحانه وتعالى أول ما نهى عن الجماع نهى عنه ليلا ونهارا ثم جعله الله سبحانه وتعالى في النهار فحسب والحكمة من هذا فيما يبدو لي أن الله عز وجل جعل الحكم شديدا ابتداعا ليقبلوا بالحكم المخفف يقبل الحكم وخفف لأنه لو فرض الله عليهم ذلك ابتداء النهار لاستثقلته النفوس لاستثقلته النفوس وهذا من الحكم التي لاجلها لاجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعه فجعله الله عز وجل منهيا في الليل والنهار ثم لما استثقلوه جعله الله عز وجل في النهار حتى يقبل الحكم الاخر منهما بنفس بنفس متقبله وهذا نقول ان الناس في هذا يتباينون عند نزول الوحي منهم من هو قوي الايمان ومسلم في مثل هذا ومنهم من هو ضعيف ومنهم من هو من فيه شعب النفاق ونحو ذلك والناس ليسوا على امر واحد والناس ليسوا على امر على امر واحد وثم ايضا ان القران انما انزله الله سبحانه وتعالى لهذه الامه جميعا انزله الله عز وجل لهذه الامه جميعا هم في هذا بخطاب بخطاب واحد وذلك انهم اذا استحضروا ان الله فرضه نهى عن المواقعه في الليل والنهار ثم خفف في ذلك فانهم ايضا فانهم يستروحون الحكم الاخر منهما وذلك بعد استثقالهم الحكم الحكم الاول وهذا من الحكم ايضا التي لاجلها تدرج الله سبحانه وتعالى في تشريعه من الاشد للامه الى الى الاخف وقول الله سبحانه وتعالى الرفث الى الى نسائكم وهنا ذكر لفظا من الامور المعتاده ذكر النساء الى نسائكم وما ذكر الى الى ازواجكم ليشمل في ذلك الازواج وكذلك التسري من الاماء فيكون في ذلك الخطاب الخطاب عام وهذا من بلاغه وهذا من بلاغه القران فذكر الرفث وايضا عداه الى جعله الى النساء يعني ما احله الله سبحانه وتعالى لكم من الازواج وكذلك وكذلك الإماء نتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله عز وجل في الغد اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.